0: Batalla, padre, Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos Señor, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. ¡Aplausos! Aleluya. Bueno, le quiero hablar de un tema que me parece bastante importante porque yo creo que en el mundo espiritual la misma palabra de Dios dice que tiene principios la guerra espiritual que tenemos que entender. Uno de los principios es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Fíjese ese punto, es un punto básico. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no es con alguien que sea de carne y hueso. Sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Solo eso ya es una situación bien delicada. Porque regularmente esas potestades, esos principados... Esos gobernadores y esas huestes van a utilizar seres humanos para poder hacernos daño. O sea, la lucha espiritual no va a ser contra el ser humano, sino que contra lo que el, el ser humano está teniendo. Por lo tanto, tiene que haber una misericordia de parte de nosotros a la persona que en algún momento está pasando por una dificultad. Le voy a decir de otra manera, a la persona que está poseída, nosotros no tenemos que detestar a la persona, sino que tenemos que operar en fe para que sea liberada de ese demonio o de ese espíritu inmundo. Amén. Bueno, entonces a raíz de esto, dentro del oficio de la guerra espiritual, se dan diferentes puestos o diferentes posiciones de acuerdo a jerarquías. Uno no se puede tirar a guerra espiritual si uno no está bajo autoridad, porque la guerra espiritual se maneja bajo autoridades. La, la, el mundo de las tinieblas está plenamente... Eh, jerarquizado, o sea no es cualquier cosa, usted debe de saber que hay espíritus inmundos, hay demonios, hay ángeles caídos y las tres cosas son diferentes y muchas veces eh, la gente por ignorancia confunde lo que es un ángel caído, un ángel caído es satanás, ese es un ángel caído, un demonio es un espíritu de una creación anterior que se deformó por el pecado y un espíritu inmundo es un espíritu de una persona que vivió en esta tierra, bajo esta, esta dimensión de generaciones que hemos tenido desde que Adán cayó del huerto, y ese, ese grupo de humanidad hasta el día de hoy, cuando una persona se contamina en excesiva eh, 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 maldad, entonces esa persona, el espíritu no vuelve a Dios quien lo dio, sino que se queda purulando como un espíritu inmundo. Entonces, eso es la diferencia entre las tres cosas. Alguien dice, ¿cómo es que opera el mundo espiritual por medio de los médiums o de los espiritistas? Bueno, opera con ese tipo de seres, espíritus inmundos que están purulando. Y que de alguna manera esas personas pueden tener contactos con ellos. Entonces, yo quisiera platicarles un poco acerca del oficio de escudero. Porque el escudero yo creo que nosotros tenemos que entenderlo bien, para no caer en errores en cuanto a lo que es un escudero la biblia dice david fue a saúl y le servía y saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero Fíjese que es bien tremendo porque dice que saúl lo amó grandemente y entonces cómo era que lo amaba y lo quería matar qué amor tan tremendo verdad como cuando le dicen a uno yo también te amo <risa> era algo así entonces, la realidad es que muchas veces el amor está condicionado a ciertas circunstancias. Entonces, no es un amor genuino. Porque si el amor está condicionado a que siempre vas a ser mi esclavo, entonces sí te voy a amar como esclavo. Pero si de pronto tú te superas y sales de la dimensión de esclavo y creces, entonces ya no vas a ser básicamente mi siervo, sino que te voy a odiar porque creciste. Eso fue lo que le pasó a Saúl, que cuando vio que David había crecido, lo odió Y eso es algo bien delicado. Porque entonces, ¿de qué sirve que lo hubiera amado si después lo odiaba? ¿Me entiende? Entre el amor y el odio, dijo una directora que yo tuve cuando me iba a graduar, Fernando me dijo, entre el amor y el odio hay un solo paso. Porque había porque, sucedido una situación y entonces... Eh, eh, una persona se había enojado conmigo, pero la directora insistía en que esa persona yo le gustaba. Y yo le dije, no, eh, a mí niña, ella no me gusta, ni tampoco, yo le gusto a ella. Eh, Fernando me dijo, Campos me dijo, entre el amor y el odio hay un solo paso. Entonces, como que se me quedó eso, dije, entre el amor y el odio hay un solo paso. Pero la realidad es que aquí es bien tremendo porque primero lo amaba y después lo llegó a odiar. Entonces, es un amor condicional. En el momento en que David fue notorio y se le vieron sus dones, el amor desapareció y se convirtió en odio. Mientras le espantaba a los espíritus malos, estaba bien. Cuando venció al gigante, las cosas cambiaron porque Saúl se levantó en celo a quererlo matar. Entonces, eso es algo bien delicado. Porque yo creo que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que levantar personas con diferentes talentos. Imagínese usted que hay 18 dones. Hay dones para poder tener cada quien una buena cantidad. Yo no sé cuántos tiene ustedes, pero por lo menos unos nueve o diez o doce debería de tener. ¿Verdad? El don de dirigir, el don de dar, el don de servir, el don de enseñar, el don de profecía, el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, el don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría, ¿verdad? El don de administración, el don de ayuda, el don de continencia. ¿verdad? Algunos necesitamos el don de continencia Pero para comer ¿verdad? Entonces fíjense que es bien tremendo Porque en una multitud de dones Sería lindo que todos floreciéramos Con un montón de dones Cosa que eso no nos debe de causar Ni envidia, ni celo, ni rencor Con otro hermano Porque cada quien tiene los dones Para poder funcionar como un engranaje En un cuerpo bien organizado Ah de cuentas que un ejército No puede funcionar si no funciona como un engranaje o sea que en un ejército hay estaturas, hay, hay rangos, hay soldado raso, que es el que todo el mundo manda al soldado raso. O sea que haga usted esto, haga aquello, todo lo mandan. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en el ejército, pero cuando yo estaba en el primer año del de instituto militar donde estudié, yo era un nuevo bípedo abusivo y aparte chuco. Así, así le decían a uno, usted es un nuevo chuco y abusivo. Y no tiene derecho a la vida, ni al aire que respira, ni al suelo que pisa. Así es como le, lo enseñan a uno al principio. Entonces, significa que el antiguo o el que tiene mayor rango te dice, mire, mire, no, fíjese que tengo hambre. Vaya a la cafetería y me compra unas paparinas, una Coca-Cola, una hamburguesa y me trae el vuelto y te da cinco centavos. Entonces, sabiendo todos esos abusos, pues yo tenía que, eh, mi refacción la tenía que ahorrar. Porque siempre llegaba un abusivo que quería quitarme lo que yo tenía, porque era de mayor rango. Sin embargo, cuando tú eres de menor rango, aprendes a algo. A unirte con los que son igual que tú. De menores rangos. Entonces te unes y eso provoca... Que a la hora de que vayan a la guerra, el batallón, la compañía, el pelotón, estén plenamente en hechos un engranaje. Porque cada, cada, digamos, cada batallón tiene tres compañías. Cada compañía tiene tres pelotones. Cada pelotón tiene tres filas que hacen 27 hombres, de nueve hombres cada una. Y, es, y aparte, el número 28 es el que el, el que comanda el pelotón. Y todo eso es un engranaje. Y, y en el engranaje, cada quien va en su puesto. Todos los que son rasos, soldados rasos, van básicamente en medio. La fila del primero va el sargento, va el cabo, y en la, a la última fila también va un cabo para poder supervisar el, el pelotón. Es un engranaje. Cuando vamos a la guerra, si no tenemos orden, no ganamos. Porque el, el lado de las tinieblas está bien organizado. Imagínense ustedes, principados, potestades, gobernadores y huestes. Entonces, se tienen que levantar escuderos. Mire, pues aquí me apareció algo que no me tenía que aparecer. Déjenme ver cómo lo borro. Tenían que haber escuderos. Ay Dios. Esto es algo bien tremendo, porque los escuderos, primeros de una iglesia, aunque usted no lo crea, es el grupo de alabanza. O sea, tú decides ser escudero, ya estás en alabanza. ¿Por qué? Fíjense que eh, el escudero, acá, una de las... De los significados que tiene. Es que es un salterio. ¿Verdad? Y entonces dice acá. Que el escudero es alguien que está preparado. Alguien que puede servir como implemento. ¿Qué es un implemento? ¿Cómo vamos a implementar algo? ¿Cómo vamos a traer una novedad? Utilicemos a tal hermano. Ese sabe. No estaba en las filas. Pero lo trajimos. ¿Me entiendes? Es un implemento. Que está ahí. En el momento adecuado, cuando se necesite, cada persona tiene un don. De ahí, aparte de eso, es un utensilio. O sea que si en algún momento alguien dice, hermano, aquí en la iglesia me están utilizando, de por dichoso, porque lo están utilizando para hacer la obra de Dios. ¿Verdad? Aparte de eso, dice que es un vestido, o sea que el que Kelí, el verdadero escudero, sirve como protección, como ropaje, como cobertura de los más débiles, incluyendo de su autoridad. Porque el escudero viene y cuando la batalla está muy recia, clava su espada en el, en el piso, pone su escudo y pone atrás de él a su autoridad. Significa, primero mátenme a mí antes que tocarlo a él. Ese es un escudero. Un escudero es un arma. O sea que lo puedes utilizar a la hora de guerra espiritual. A la hora de guerra espiritual se tienen que levantar los escuderos. También es una alforja. ¿Y qué se lleva en la alforja? Provisiones. O sea que el escudero viene a ser un sustentador. Alguien que está en el momento para poder sustentar a alguien que está sediento. Pero que es su autoridad más alta. Y todo eso era David, porque Saúl lo había hecho su escudero. Y si lo hizo su escudero es porque Saúl conocía las características que David tenía. Los dones que él poseía. Ya le habían dicho quién era, ya le habían dicho cómo era, qué carácter tenía. Entonces ahora había que utilizar esa persona. También es un instrumento, es un recipiente. O sea que es bien delicado esto, porque si es un recipiente... Hay que saber qué es lo que uno le mete a ese recipiente. Porque si tú al escudero le echas amor, lo que va a dar es amor. Si tú al escudero le echas una lanza encima, estás abriendo una puerta para que él más adelante te pueda echar una lanza encima. Al menos que sea fiel. Que a pesar de recibir los lanzazos, David, solo se esquivaba, se esquivaba, se esquivaba. También significa salterio, o sea que es un, un instrumento de música. O sea que como eh, le dicen al profeta, tú eres aquel instrumento de música de palabras hermosas. Les dices a la gente palabras hermosas, pero la gente no quiere hacer caso. Bien tremendo. Era, era como un, un quelí, un vaso alguien usado, también es un yugo, o sea que puede ser precisamente lo que haga que otras personas se preparen para abrir surco y también puede ser un zurrón con cinco piedras adentro para derribar gigantes, eso es un kelín, ese, es ese es un guerrero, es un escudero especializado para ir juntamente con su autoridad a la guerra. Entonces, el problema que tenía David es que tenía una autoridad no muy buena. Yo no sé cuántas veces en la vida a ustedes les ha tocado autoridades no muy buenas. Buenos jefes o malos jefes. Jefes que son realmente injustos. Eso es algo bien delicado. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se lo está diciendo Samuel a Saúl. Y básicamente lo está destituyendo del puesto, pero no le está quitando la corona. Como Saúl sabía que el puesto de rey es un puesto vitalicio, o sea que hasta que se muere. Lo que le estaba diciendo es, Saúl, a la hora de tu muerte no va a haber heredero de tu casa que pueda continuar con la corona. Porque el Señor te desechó, te quitó, pero no le quitó la corona. Ahora, esa palabra rebelión se dice, se dice merí, de donde viene la palabra mará, de donde viene la palabra amargura. Entonces, esa, esa rebelión que tenía Saúl era producto de la amargura. ¿En dónde se habría amargado? A saber. ¿Qué era lo que lo había amargado? A saber, no sé, no dice. Pero supongo yo que muchas veces cuando tú estás... Eh, Llevando un cargo dentro de la iglesia, sea cual sea, y no lo haces con gozo, te empiezas a amargar. Porque entonces empiezas a ver el cargo como que es cansancio. ¡Ay, qué cansado! Me tocan cuatro servicios. A mí me, me molesta que me digan que estoy cansado. Mejor llévenme un vaso de agua y diga, toma, eh. si usted me ve que estoy así. Pero no me diga, ¿está cansado, hermano? ¿Está enfermo? Ya no aguanta. No, no me gusta eso, por favor. Hágame la campaña, no me diga, no me diga, mí, míreme y lléveme una taza de café, ore por mí, pero no diga, está cansado, es una afirmación, y yo le voy a decir, no, estoy cansado, no me gusta, a veces vengo y de veras estoy cansado y digo, un poco, pero no me gusta reconocer que estoy cansado, porque eh, se abre otra puerta, estoy cansado de qué, de hacer la obra de Dios, si eso fue lo que yo pedí. Si ese es mi deleite, es mi vida, es mi respirar, entonces, ¿por qué voy a estar cansado? O, o, obreros cansados, obreros negligentes, obreros que, que se quedan a, a esperar. No, hermano, hay que trabajar. A mí me gusta trabajar. Y, 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 y si el trabajo te, te agota, ese es un buen trabajo. Porque te exprime, porque te, te desafía, te saca lo mejor de ti. ¿Me entiendes? O sea, eh, eh, hermano, no porque yo venga, que me levanté a las 3 de la mañana, me viene en un avión, le voy a dar una prédica así más o menos, como medio me que se puede. No, tengo que dar la talla. ¡Aleluya! Usted es, está esperando comer, usted tiene que comer. Entonces, el paso a la amargura es muchas veces hacer las cosas sin gozo. Por lo tanto, dígale al hermano que, que tienes a la par, gózate en el Señor. Porque es el poder y es tu fuerza, es la fortaleza de nuestra vida. Aleluya, hay que estar gozosos, alegres. Mire, yo le puedo asegurar que cuando Argentina metió un gol, usted pegó un grito que aquí nunca ha pegado. Aquí uno tiene que decir, levante las manos, dígame, eche un aplauso. En cambio en cambio, cuando a, a aquel estaba ahí, que driblando y ¡ah! todo. ¿O no? Tremendo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque piensa la gente que yo vengo aquí a regañarle. Si no, le vengan a regañar. Les vengo a decir la situación de lo que estaba viviendo Saúl. Saúl tenía un problema serio de amargura y un problema serio de obstinación. Y la palabra obstinación ahí significa temblor de piernas. No es solamente la obstinación que nosotros conocemos como cuando una persona se pone como que en su canal y no quiere que nadie la mueva. Ahora, ese también es un obstinado. Pero en este caso, esa palabra, Patsar, significa temblor de piernas. Eso me dice que la obstinación de Saúl estaba basada en una gran inseguridad que él tenía. Porque la inseguridad que él tenía, fíjense que él era bien alto. No había persona más alta que él en Israel. Dice que el más alto de Israel le llegaba al hombro. O sea que era una cosón, hermano. Y David era, una, era Leonel Messi. Era una pulga. ¿Verdad? Ah, ahí sí se ríe, fíjense que si yo le hubiera dicho no. No, pero a, alto el tipo. Poderoso. Pero inseguro. ¿Por qué le digo que era inseguro Saúl? Porque cuando Samuel, él llegó a visitar a Samuel, le, le dijo, hijo, te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Y le digo, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y él dijo, ¿cómo va a ser posible que yo, siendo de la tribu más pequeña, de la familia más pequeña, de, de, y yo siendo el más pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño? O sea, que él se sentía una pulga, aunque era bien enorme. Y su papá era cis. Y cis tenía burros y mulas. Y tener burros y mulas en aquel tiempo era como tener camiones ahora. Todos los camioneros, ¿verdad? Tienen billete. O por lo menos así dicen, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Entonces, entonces él era de una familia influyente, era de una familia importante. Él era de la tribu de Benjamín que eran hábiles con las dos manos. O sea que él mismo tenía muchos dones heredados desde la tribu de donde él venía. Perdone, los benjaminitas fueron una tribu que se enfrentaron a todas las tribus de Israel y todavía les dieron batalla. O sea, no eran 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 encendidos. Dice que, dice que podían partir una sandía, una, un melón, una fruta a cierta distancia con un hondazo. Eran serios para pelear. Sin embargo, él era inseguro. Y tú no puedes meterte a una guerra espiritual si estás inseguro. Mi hermano, a mí me dan miedo los demonios, hermano. Yo no puedo llegar a mi casa viendo la casa oscura, tengo que encender la luz porque me dan miedo, me dan, siento que me van a jalar los pies, hermano. Ok, no te metas a guerra espiritual, todavía no estás preparado. No te vayas a enlistar en algo que tú no estás preparado. Tienes que ser un Kelly, alguien que está preparado para meterse a la guerra espiritual. Entonces el Señor buscó en lugar de ese hombre, que era grandote, que era notorio, que era el primer rey de Israel, buscó ahora un hombre conforme a su corazón. Fíjese qué tremendo. Pero este hombre conforme a su corazón, él tenía que colocarlo dentro de las escuadras del palacio para que se levantara. Entonces, ahora hay un punto. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar David para poder llegar a ser ese hombre, ese rey? Pues David tuvo varios, varios puestos en su vida. El problema es que muchas veces la gente dice, ¿y este por qué es pastor? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué? Porque tuvo que sufrir. Tuvo que llorar, tuvo que aguantar, tuvo que moverse en fe, tuvo que vivir la injusticia, tuvo que vivir el rechazo. Porque todo eso es parte de la guerra espiritual. Por si usted no sabía. Si una persona te rechaza sin que tú le hagas nada, eso es parte de la guerra espiritual. Estás teniendo oposición. Si una persona te odia sin causa, eso es guerra espiritual. Si una persona se quiere acercar contigo para quererte contaminar, eso es guerra espiritual. Aunque usted tal vez no lo vea así porque piensa que la guerra espiritual tiene que aparecer un demonio ahí con eh, el demonio escarlata. No, no, no se necesita que aparezca. A veces las actitudes de algunos son influenciadas por espíritus de esa magnitud que distorsionan los dones. Porque, porque mire hermano, y Mineo y Fileto tenían una palabra poderosa, o sea que tenían el don de la enseñanza, pero servía para mutilar el cuerpo. O sea que era una palabra gangrena, con un don, porque el don y el llamamiento es irrevocable. O sea que el don tú lo traes, el don de dar la gente lo trae, pero ¿a quién le vas a dar? Ese es el punto, ¿cómo vas a dar? ¿Por qué vas a dar? ¿Para comprar corazones, para sobornar, para ganar adeptos a tu causa? Entonces tienes el don, pero lo estás usando mal, el don de presidir. ¿Para qué se usa el don de presidir? ¿Para levantar una revuelta? ¿Para hacer una división? ¿Mm? Entonces hay que saber por qué es que Dios te dio el don para dirigir. Porque así como hubo dirigentes buenos en la Biblia, también hubo dirigentes perversos. Y también está el don de servir. Y ese también se puede distorsionar. Sí, aquel que sirve a dos señores, a uno engaña y al otro sirve. Entonces está sirviendo mal, el que sirve a Dios y a las riquezas está mal. Yo no estoy diciendo que tú no quieras trabajar para comprarte una casa, un carro, gloria a Dios, prospera, da un paso al frente, pero hazlo sin que pierdas tu vida en el intento. Porque si para tener una casa vas a tener que trabajar cuatro eh, de las 24 horas, 20 y solo dormir cuatro, perdóname, eso no es... Eso no es bendición, eso es afán, eso es, eso es amor al dinero, eso no está bien. Eso te va a llevar a un hospital, aunque tengas el don. Ok, ¿quiere que siga? Ok, mire pues, fíjese bien. David lo primero que hizo fue ser pastor, ser pastor. Pastoreaba las ovejas de su padre. Entonces eso es como que un mensaje directo para todo aquel que tiene un, un lugar dentro de esta iglesia. Ustedes están pastoreando las ovejas que a mí me entregaron. Entonces, usted está pastoreando las ovejas de su papá. Tiene que aprender, pero tenga cuidado. No echa a perder al rebaño. ¿Verdad? ¿Qué era lo que pasaba cuando David estaba como pastor? ¿A quién enfrentó David cuando estaba como pastor? Al oso y al león. ¿Qué significa eso? Que esa es una etapa de guerra espiritual. El oso... Tiene la característica de desgarrar a su presa. O sea que todas las cosas que desgarran tu alma, que desgarran tu corazón, vienen de una potestad de oso. Y todo lo que te atemoriza, lo que te paraliza, lo que te da miedo, viene de una potestad de león. El león tiene la característica que con el rugido paraliza a la presa. Después de eso fue y se convirtió en mensajero, un delegado. Mira, mijo, quiero que le lleves unos panes y unos quesos y unas cremas a tus hermanos. Era el quesero, el panadero. Ahí va aquel, cambió de oficio de pastor y se volvió mensajero. ¿Qué le parece a usted que sea más importante dentro de la iglesia, ser pastor o ser el mandadero? Todo lo enseña a uno, pero ¿qué cree usted que es más importante? Sí, en jerarquía, pues el pastor. Entonces, lo que pasó fue que a él, de tener un rebaño, de tener su empresita ahí de ovejas que le cuidaba a su padre, le dijeron, ahora ya no vas a cuidar ovejas, voy a poner a alguien que las cuide a otro criado, pero tú te vas a ir de mensajero a tus hermanos. ¿Cuál era el problema que tenía como mensajero? Enfrentarse a sus hermanos. Ese era su problema, que los hermanos lo iban a rechazar. Entonces, muchas veces uno hace delegaciones, Mire, hermano, fíjese que vengo delegado, delegado. Yo me recuerdo de, yo me recuerdo de una batalla que yo tuve en, a nivel personal, que yo, a mí, me pusieron como delegado apostólico para esta área. Pero por ahí empezaron a decir que yo no era de ningún delegado. Ese no es delegado. Ese no ha sido delegado. El que es mandado no es culpado, dije. Yo empecé a chambear, y que, eh, porque siempre va a haber gente que va a querer menospreciar, que va a querer arrebatarte el don, el talento, el ministerio que Dios te ha dado. Y eso también es guerra espiritual. Ten cuidado de quererle arrebatar a alguien lo que Dios le ha dado. Porque eso te, eh, te estarías encontrando tú peleando con Dios. Delicado. Después de mensajero pasó a ser escudero. ¿Y cuál era su problema de escudero? ¿Recibir las lanzas de su autoridad? ¿Ese era el que su? Simplemente te vamos a poner de escudero con una, auto, con una autoridad que te quiere matar. <ríe> Tremendo, ¿ah? ¿eh? Y ahí de escudero, en ese tiempo de escudero, se convirtió en salmista. Me imagino que él ya cantaba. Me imagino que él ya cantaba, pero no cantaba. En esa dimensión de prueba Porque una cosa es cantar y otra cosa es que, que estás cantando Y que te están lanzando los cuentazos ¿verdad? O sea, estar haciendo la obra Y tener oposición porque la estás haciendo ah, eso, es, eso es guerra espiritual Porque se están oponiendo a que tú Como ser humano, como hijo de Dios Como príncipe del Señor te desarrolles Después de ser tañedor Pasó a ser guerrero Vamos a ser guerreros, dijo David. ¿Y cuál es el enemigo? Goliat. Es tremendo, ¿verdad? En cada, en cada lugar tuvo un problema. Y cuando derriba Goliat se vuelve famoso. Y cuando se vuelve famoso, lo pone en jefe de los ejércitos. ¿Y qué pasó cuando era jefe de los ejércitos? ¿Cuál fue su guerra eh, espiritual? La fama. La fama fue la guerra espiritual. Y esa es una, esa es una guerra espiritual peligrosa. Porque si no te puedo eh, destruir eh, queriendo hacerte daño, te voy a destruir honrándote. Para que te infles. Y ya inflado, más fácil destruirte. Porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y alguien a veces... No se da cuenta que le pueden estar diciendo a uno Ay hermano, pero es que usted cuando predica Bajan los ángeles del cielo Padre bendito que Ten misericordia de mí <risa> Delicado Porque el problema Es que ustedes deben de saber Que el incienso falso Llena tu corazón de orgullo Porque el incienso es para el Señor Única y exclusivamente para el Señor La adoración es para el Señor entonces, como jefe de los ejércitos, se enfrentó al gigantismo. Había terminado con el gigantismo de Goliat, ahora se tenía que enfrentar con el gigantismo de él mismo. Saúl mató a mil, y David a sus diez mil. Deme una B, deme una A, deme una B, deme una I, deme una D. ¿Qué dice? David, David, David. Delicado No le puedo hablar de fútbol más Porque ya caería mal ¿va? Pero Pero fíjense que hoy tuvimos un ejemplo Hoy tuvimos un ejemplo ¿O no? ¿Verdad? No cantes victoria Hasta el último minuto ¿Ok? ¿Ok? No cantes victoria. No te sientas que ya la hiciste. No te sientas el pipiripau. ¿Ok? Después de jefe de los ejércitos, huye de su autoridad y se convierte en proscrito. ¿Y con quién se enfrenta cuando está de proscrito? Con Naval. Sabiendo que él tenía hambre, no le da de comer. Sabiendo que él le había ayudado, el otro no lo quiso ayudar cuando era proscrito. Qué tremendo es cuando uno encuentra a una persona proscrita, ¿verdad? Cuando oigo la palabra proscrito me recuerdo de Robin de Locksley. Robin Hood. Estaba proscrito por el alguacil. Entonces, todo el que se juntara con Robin, también se lo llevaba el río. Entonces, el proscrito es aquel con el que nadie quiere juntarse y de pronto llega a la casa de Naval y le dice yo te he ayudado yo te he ayudado Naval, mira he cuidado a tus rebaños te, te, todos mis valientes que también son proscritos y criminales pero que se están se están reformando se están reformando porque a veces la gente cree que no puede haber reforma ¿verdad? estos que están conmigo son criminales pero los de la mara ya están cambiaditos por el Señor y te hemos ayudado. Algun, cuando han venido algunos asaltantes a quererte asaltar a tus ovejas, solo de vernos todos los tatuajes de la cara que parecemos lagartijas, salen corriendo, no se atreven. ¿Verdad? Entonces viene Navar y le dice, ¿qué tengo que ver yo con un proscrito? Hay mucha gente que está huyendo ahora de su Señor. No le voy a dar nada. Entonces, qué tremendo es no tenderle la mano a alguien que está pasando por un gran conflicto. Guau. Wow. Exiliado. Una persona que huye. De proscrito, estando en la condición de proscrito, le prueban su fidelidad y pasa a ser fiel. Y cuál es la guerra espiritual que tienen las manos a su autoridad para destruirla y no levanta la mano en contra de su autoridad. Y, y encima de eso le regaña a los escuderos de su autoridad. Les dice yo lo cuidaba mejor que ustedes. Y ahora tengo la ropa de él aquí en la mano, lo pude haber matado. ¿Cuál es la guerra espiritual? Mantenerte fiel a pesar de cualquier cosa. Eso es guerra espiritual. Ahora ya era rey. ¿Y cuál fue su problema? Tuvo varios. Pero hubo uno donde Satanás mismo, dice la Biblia, que se le acercó a incitarlo que hiciera un censo al pueblo de Israel. Para ver con cuántos hombres contaba. Viene Joab, su asistente, y dice, rey, pero no necesitas eso si a ti te respalda Dios. Tú no necesitas saber con cuántos hombres cuentas. Y hace el censo. Y cae una gran plaga. Ahora él tiene que enfrentar su error. Porque hasta el número 8 ya él había sido librado. Había salido con 100 puntos en cada área. ¿no? Pero en esta no se lo poncharon y ya con la corona puesta. Cuando él va entendiendo con respecto a sus problemas de autosuficiencia, cuando el Señor le dice, no vas a construir templo porque derramaste sangre inocente, no vas a hacer esto, ¿no? y cuando el Señor le pega la castigada, vas a pagar cuatro tantos por la cordera que te comiste, vas a hacer esto, y Dios mío. hermano, Ahí se da cuenta y él se inclina y empieza a cantar. ¿Qué canta el Salmo 51? Porque mire, per perdóneme hermano, cuando él tuvo su caída, en ese momento, él se dio cuenta que Dios lo había, se había alejado. Y eso es algo bien delicado. Aquel escudero se vino abajo, y abajo saca su mejor canto. Porque ahí lo estaban exprimiendo. Quiero ver qué hay en el fondo de tu corazón. Porque si vamos a ir a una batalla, tenemos que ver qué es lo que hay en el corazón. Porque si hay amargura, si hay odio, si hay rencor, perdóneme, todas esas cosas son del lado de las tinieblas. Y si las tienes metidas en tu corazón, está fregado porque las tinieblas van a operar. Luego viene y se convierte en un profeta. ¿Y cómo se convierte en un profeta? Por los salmos proféticos que hizo acerca del Mesías. Entonces recibió revelación. Y por último, se volvió en un maestro para el pueblo de Israel. ¿Cómo se vuelve uno en un maestro? Con su mismo ejemplo, hermano. Porque cualquiera puede aquí tener pico de oro. Pero las marcas de Cristo son las que van a garantizar si la persona ha pasado por un proceso o no. Entonces esto es algo bien delicado, porque me quedan 10 minutos y le tengo que explicar 13 espíritus que se enfrentaron a David. O sea que nos vamos a echar minuto por espíritu, o menos. Miro que le voy a leer. 13 espíritus que se opusieron al escudero, sustentados por la amargura y sustentados por la inseguridad de Saúl. Entonces, mira, mire, mire, mire cómo, cómo es esto. Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Hubo un cambio delicado. Porque lo primero que fue atacado Saúl fue por un espíritu de celo. Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y usted que no me dice nada. De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo no debe de haber celos entre nosotros los celos es un espíritu que opera del lado de las tinieblas es un espíritu inmundo segundo el espíritu de discordia temió Saúl aún más a David y Saúl fue siempre enemigo de eso se le llama espíritu de discordia. ¿Cuántos desearían reprender ese espíritu? Yo no sé si a usted ese espíritu lo ha atacado y sabe cuál es el efecto. Que no hay modo de que pueda haber armonía, que no pueda haber unidad, que no pueda haber concordia. Hay discordia, hay desacuerdo, no hay unidad, hay división. Es un espíritu terrible. Después viene el espíritu de mentira y dice Saúl, se dijo, se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea en contra de él. O sea, no quiero matarlo yo, que lo maten otros, que se vea como que otros lo mataron, pero yo no me quiero meter. Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Alá, mire, qué, qué terrible, vamos. ¿no? Eso es un espíritu, porque ¿sabe qué es lo que hacen los narcotraficantes así poderosos? Mandan a los sicarios a matar gente, pero ellos no se involucran en la guerra. Al final ellos quedan limpios y todos los demás, ¡ay pues si ¿sí se atacaron entre ellos! Yo no tengo nada que ver, pero todo es una manipulación. Es un espíritu de mentira, operando del lado de las tinieblas. Saúl dijo a David, tú no puedes ir en contra de este filisteo a pelear con él. Y entonces, ¿quién va a ir? ¿Quién es el valiente que se dispone a pelear con Goliat? Hace muchos años, mejor no lo digo, pero mire lo que digo. Tú no puedes ir en contra de este filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud, le voy a decir. Hace muchos años eh, una persona se acercó y me dijo, eh, dice el Señor que hicieron una mesa y se sentaron varios a querer planear tu destrucción. Pueden sentar, pueden hacer lo que, lo que quieran. Mi socorro viene del Señor. Y cuando papá mete la mano, la mete, entonces hay que tener un principio. El principio de Gamaliel. Si estos son de Dios, déjenlos. Si no son de Dios, no van a partir, no van a crecer. Pero si son de Dios y si ustedes están peleando contra el que es de Dios, te vas a encontrar peleando con Dios. Y qué terrible sería eso. Entonces, ¿contra qué se enfrentó este escudero? Contra el espíritu de cobardía de su autoridad, que no le estaba permitiendo a él ir a derribar gigantes. Después, ¿por qué se me quedó callado, hermano? Estábamos tan contentos por Argentina, ¿va? ¿no? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos, le dijo a Jonatán. Mire, Jonatán, la figura de Jonatán es impresionante en la Biblia. Mire, encontrarse un amigo uno como Jonatán se sacó la lotería, hermano. Un amigo que corre, un amigo que está dispuesto a entregar su primogenitura a cambio de que uno brille. Es, una, es un amigazo, Jonatán. Sin embargo, a Jonathan lo estaban atacando para distorsionarle su mente. ¿Sabes una cosa? Tú eres el heredero, a ti te toca todo. No, si a mí el Señor me dijo que no soy yo. A mí el Señor me dijo que, que es David. No, pero yo soy tu tata, tú vas a ser el que me… No, vamos a morir juntos. Me imagino que Jonatán ha de haber sabido. O sea, el saber tu puesto, en, este, en el caso de Jonatán, es algo impresionante. Porque el espíritu de la distorsión ataca para quererte confundir. Y que veas las cosas de otra manera. Luego dice, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por los profetas. Y dice que el Señor trae una maldición sobre los profetas para que caigan en un sueño profundo. Y que no puedan ver, no puedan profetizar, no puedan dar ninguna guianza. Entonces lo que estaba atacando ahí era un espíritu de sueño profundo Así se llama el espíritu Y le puedo dar los versículos Son trece espíritus del lado de las tinieblas inmundos que atacan Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que tener abiertos Son los ojos proféticos, los oídos proféticos Pedirle al Señor misericordia Que la misericordia del Señor nunca falte en esta casa Que nunca falte eso la misericordia del Señor operando en nuestros corazones para nosotros tener misericordia. Para que no digamos te perdono, pero no te perdono. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como pecado de idolatría, de iniquidad y de idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El espíritu de prostitución es aquel que cayendo y cambiando se vuelve un espíritu de idolatría. Porque la prostitución espiritual es tener diferentes amores distintos al de Dios. Y no poner a Dios como tu amor exclusivo. Eso es prostitución. Entonces, ese es un espíritu inmundo. Y también están los propios espíritus inmundos. ¿Y qué les gusta a los espíritus inmundos? Ensuciar. Ensuciar, degradar Sucedió que cuando David Acabó de decir a Saúl estas palabras Saúl le dijo Esta es tu voz David Hijo mío, hijo mío Saúl alzó su voz Y lloró ¿Qué estaba operando en Saúl? ¿Cómo era posible que podía llorar Y también quería matar ¿No le parece que eso era como una Una suciedad, como una inmundicia? Como una mala operación, como algo, algo, eh, un truco, una trampa. Y entonces Jonatán avisó a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Ahora pues te, re, te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Porque se ha levantado el destructor contra ti. Por lo tanto, pon guardia en la fortaleza, dice la palabra. Refuerza, ármate, porque el destructor se quiere levantar. Y qué triste es que el destructor use dentro de la misma iglesia gente para destruir. Porque nosotros también deberíamos saber que, a qué nos mandaron a destruir. O no. No es solamente decir, vamos a destruir. ¿Qué vas a destruir? No vaya a ser que te encuentres destruyendo lo que Dios está edificando. Porque Nehemías empezó a edificar la muralla. Y cuando empezó a edificar la muralla, empezó colocando ladrillo y con espada en mano. ¿Por qué? Porque se habían levantado destructores que no querían que se levantara la muralla. El destructor no quiere que te defiendas, el destructor quiere que estés destrozado y con las puertas abiertas para terminarte. Eso es lo que quiere el destructor. Por eso es que siempre estamos ministrando continuamente, sangre de cordero en todos los hogares de la iglesia. Que en tu casa haya sangre de cordero en los dinteles de la puerta de tu casa, que esté puesta un atao para que no entre el destructor, ni en la gente de San Francisco, ni en la gente de Contracosta, ni en la gente de ninguna de las iglesias que se están cubriendo, en ningún pastor, en ninguna pastora, en ningún hijo, en ninguna hija espiritual, en ninguno de esta casa. Y el espíritu de estupor dice, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. El espíritu de estupor es aquel que, le, que pone el, el, el cerebro congelado. Que no quieren oír la palabra, que no quieren entenderla, que no quieren abrir su corazón. Es una persona que no quiere, que está cerrada, que está obtusa. Eso también es guerra espiritual. Y entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, eh, aquí hay una mujer de Endor, que es medium. Ahí es donde se empiezan a mover espíritus de adivinación en lugar de espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía es para edificar, consolar y exhortar, no para guiar, excepto que sea por medio de un profeta primario. Y tiene que haber pruebas. Entonces No es de que yo voy a profetizar y todo, no, porque entonces estás adivinando Y los adivinos también son fuertes Porque si no fueran fuertes no se hubiera dado una guerra de serpientes Entre Janes y Jambres y Moisés sí, sí, sí. Entonces hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque alguien puede venir en, en que es, es un adivino Pero viene en forma de profeta, de falso profeta Y dice, y aconteció al día siguiente que un espíritu malo, de parte de Dios, se apoderó de Saúl. Entonces el espíritu malo es aquel que le gusta hacer maldades, que se deleita en la maldad. Fíjate bien una cosa, cuando tú te dirijas a hacer guerra espiritual, no tienes que poner tu hígado en la guerra espiritual. Lo que tienes que poner es tu espíritu, recto delante de Dios. No el hígado, porque el hígado cuando lo pones trae lepra. O sea, tú no puedes librar batallas espirituales con tu carne, porque si las libras con tu carne te vas a estar encontrando en un gran problema. Un gran problema. Y por último, el espíritu de espanto. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Entonces, cuidado, cuidado. La prosperidad, si es de Dios, va a ser una añadidura. O sea, se te va a añadir. Tienes esto, añadidura, 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 añadidura y vas prosperando por añadiduras. Y qué bueno es que todos tengamos añadiduras sin excepción. Yo quiero que tú tengas añadiduras. A mí el Señor me ha añadido, hermano. A mí el Señor me ha bendecido de una manera inmerecida totalmente. Y yo quiero que tú seas bendito en esta mañana. Dice la palabra del Señor, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, estamos en un tiempo de batalla. Cuidémonos de no ser manipulados o ser arrastrados por cualquier espíritu inmundo. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Si usted está librando alguna batalla, véngase para el frente y diga, Señor, yo estoy librando esta batalla, pero la vamos a la vamos a ganar en el nombre de Jesús ¿vos no te recordás aquel canto que dice dame un nuevo corazón que te alabe noche y día dame un nuevo corazón oh Jesús tú eres mi guía pero que le pongan voluntad Cierre sus ojitos en el nombre de Jesús miren a veces se tiene que reprender con autoridad pero a veces solamente la meditación de la palabra porque la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre entonces me pareció algo interesante lo que dijo Felipe hoy en las ofrendas os ruego que bodia y Sintique vivan en armonía, en armonía, trabajando con la misma visión. Porque imagínense usted que nosotros somos un cuerpo de paz, que estamos en guerra. ¿Se ha dado cuenta usted que también los cuerpos de paz van a la guerra? Y se llaman cuerpos de paz, pero que van a la guerra. Entonces qué lindo es utilizar Esa arma poderosa que es la paz Para destruir toda contienda Eso es guerra espiritual Porque yo no me voy a poner a pelear Con las mismas armas del enemigo No No devuelvas mal por mal Ni maldición por maldición Dice la palabra Entonces qué significa eso Guerra espiritual es Agarrar del amor llamar a tu enemigo. Guerra espiritual es perdonar. Guerra espiritual es combatir la amargura con el gozo. Guerra espiritual es eso. No es un pleito con el hígado. Guerra espiritual es más allá de lo que tal vez muchas veces nosotros en la carne entendemos. Porque muchas veces... No, no, no podemos a pensar que dice que las obras de la carne son manifiestas entonces las obras de la carne ¿Cómo vas a ir a una guerra espiritual obrando en la carne si es espiritual así que a partir de hoy nos convertimos en un cuerpo de paz en un cuerpo de amor en un cuerpo de gozo en un cuerpo de fe y rompemos en el nombre de Jesús toda ira, toda violencia, todo celo, todo estupor toda adivinación, toda maldad todo espanto, toda destrucción venimos tomando autoridad Señor sobre todo espíritu inmundo venimos declarando Señor en el nombre de Jesús que quedan destruidos esos espíritus del Espíritu aquel que está desfalleciendo en el nombre de Jesús declaramos una victoria poderosa en el campo espiritual agarra con tu mano derecha y con tu izquierda las armas de luz, dile Señor si a ti te hace falta el gozo porque te has estado tal vez amargando por alguna circunstancia, Señor yo me quiero llenar de gozo a partir del día de hoy si en algún momento has sentido odio por alguien, Señor lléname de amor lléname de amor por favor permíteme ser misericordioso ser perdonador si te ha faltado la paz y estás viviendo en guerra continua Señor hazme un cuerpo de paz para que cuando yo invada y ministre la paz se desaparezca toda guerra que viene del enemigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Mi corazón, hoy trae aliento y restauración. Se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el Restauración, envencer.